0: Mobility Media ist ein neues Medium. Ja? Und damit muss man sich erstmal zurechtfinden, wie mäßig Erfolg in einem neuen Medium, welche Targeting-Möglichkeiten gibt es. Das dauert noch ein bisschen. Ja? Aber ganz ehrlich, das war am Anfang von Programmatic genauso. Das war am Anfang von vom Mobile Advertising auch so. Es hat ein bisschen gedauert, bis es dann wirklich durch die Gegangen ist. Und so glaube ich auch dass Mobility Media ein, ein ganz, ganz neues, super großes und spannendes Thema werden wird.
1: Digitalexperten, der BVDW-Podcast. Vom Bundesverband Digitale Wirtschaft aus Berlin. Impulse, Netzwerk und Antrieb für den digitalen Markt. Hallo, herzlich willkommen zu Hashtag Digitalexperten der BVDW-Podcast. Mein Name ist Erik Hall. Ich bin Owner, Founder der Digitalberatung Horse Off und ich freue mich wahnsinnig, Marc Greta im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Marc. Schön, dass du dabei bist. Hallo Erik. Freut mich, dabei sein zu dürfen. Ja, und das ist auch eine ganz besondere Folge, weil wir haben einen Gast, der jetzt in den USA sitzt. Das hatten wir noch nie. Deswegen wäre es großartig, wenn du dich einfach nochmal unseren ZuhörerInnen nochmal vorstellen könntest und nochmal kurz durch deine atemberaubende Vita uns führst und uns ein bisschen erzählst, was du in der Vergangenheit gemacht hast und vor allem, was du auch heute machst. Und darüber werden wir natürlich auch sehr detailliert heute im Podcast sprechen.
0: Sehr, sehr gerne, Erik. Ja, tatsächlich, die meisten kennen mich noch wahrscheinlich äh, aus der alten Zeit von United Media. Äh, damals hatte ich angefangen, äh, die Digitalkarriere, äh, verantwortlich für das Produkt TGP. Auch das kennt vielleicht der eine oder andere noch. Hm. Ich kenne es äh, auch, damals, ich war ganz, auch
1: mal bei United Internet Media. Das genau, genau. Wir haben uns leider nicht
0: getroffen, aber genau. <lacht> richtig, ich war ein bisschen, glaube ich, vor der Ja, genau, ich, genau, Ganz tolle Zeit, ne? äh, damals einfach den das Grundstein zu legen für für vieles, was heute noch relevant ist, ob das Thema jetzt äh, Zehn Gruppen Targeting ist, ob das Thema ist First Pie Data und so weiter. Ähm, das war wirklich sehr spannend, das damals zu machen. Und äh, von dort ging meine Reise weiter zu, äh, nach Düsseldorf zu Group M. Ähm, bei Group M hatte ich dann ähm, ein Produkt ge- gebaut, nennt sich Target. Aus dem ist dann später Saxis ähm, geworden. Das heißt, ich war am Schluss dann, rund ähm, acht Jahre lang ähm, bei Group M und ähm, zum Schluss dann auch äh, Co-Founder und äh, Global CBO von Saxis. Ich glaube, Sexis hat damals sehr, sehr stark auf die Agenturwellen äh, geprägt und äh, auch das Verhältnis zwischen Agenturen und Publishern äh, verändert, äh, auch aufgrund dessen, dass es halt damals um das Thema ging, so Einführung von Programmatic. das war damals alles noch ganz, ganz neu. Agenturen haben in Technologien entwickelt, ähm, Agenturen haben ich... eigenes Data Audu- Audiences aufgebaut <lacht> und äh, das war, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Zeit, damals in Düsseldorf angefangen. 2011 äh, ging dann die Reise nach New York. Das heißt, wir sind jetzt inzwischen mit Familie seit zwölf Jahren hier eben in New York und aus New York heraus dann das ganze Geschäft auch in dann aufgebaut. Ähm, als ich gegangen bin, hatten wir äh, deutlich über eine Milliarde Umsatz, ich glaube 1400 Mitarbeiter äh, weltweit. Also wirklich eine sehr, sehr spannende Sache. Ja, und dann ähm, ging es von dort äh, für mich zu, zu Seismic, als der damalige CEO aufgekauft von einer Private Equity Company. Wir haben damals Rocket Fruit gekauft und die Idee war so ein bisschen, ähm, Double Click Paroli zu bieten ähm, über einen Ad-Server, eine DSP und eine DMP. Die Reise endete dann äh, 2019 ähm, mit einem Verkauf äh, zu Amazon, ähm, sodass ich dann für ähm, letztendlich zwei Jahre dann bei Amazon Advertising war, was für mich auch unglaublich spannend war, mal von Ihnen kennenzulernen, was macht eigentlich Amazon so unglaublich erfolgreich, die Leadership-Prinzipien. Es war auch gerade so der Anfang, als wirklich Amazon Advertising durchgestartet ist, Ähm, also wirklich eine auf sehr, sehr regende Zeit damals bei Amazon, äh, für Amazon selber und auch für mich wirklich eine eine tolle Möglichkeit, extrem viel zu lernen, über wie halt so ein Großkonzern über über so viele Jahre und über so viele Bereiche hinweg einfach unglaublich erfolgreich ist, Ähm, Working Backwards, was ja für die sehr wichtig ist, äh, Custom Obsession äh, und, und solche Dinge, also wirklich sehr, sehr spannend und 2021, ähm, ähm, also rund vor zwei Jahren dann, kam der Ruf von Uber ähm, und den bin ich dann auch gefolgt und habe seit, bin seit Juni 2021 bei Uber, also etwas mehr als zwei Jahre nun, um dort den ganzen Bereich Uber Advertising von Grund auf aufzubauen. Ähm, auch für das super spannend ist, für mich so ein bisschen die Kombination aus meiner Zeit, aus, aus Sachs äh, etwas aufzubauen innerhalb eines großen Unternehmens äh, und gleichzeitig vieles von United Internet, als auch wie auch, auch von Amazon, Aber also die Publisher-Perspektive von United und gleichzeitig die ganze Datenreichhaltigkeit, die es eben bei Amazon gab. Und so versuche ich so ein bisschen das Beste aus der vergangenen Karriere äh, mitzubringen und einzusetzen und halt Uber Advertising ähm, zum Wachstum ähm, zu verhelfen.
1: Hm. Ja, ist schon großartig. so Wenn man das jetzt gerade nochmal so hört, wie du das so beschreibst, wir sprechen ja immer so schön von unserem Digital Advertising Ecosystem und wenn man so hört, wie die einzelnen Bestandteile da auch jetzt zusammenwirken und und ähm, wie maßgeblich du im Grunde mit den Companies, bei denen du warst, das Ganze mitgeprägt und gestaltet hast. Du hast es gesagt, vor zehn Jahren ähm, oder vor über zehn Jahren, 2011, bist du mit deiner Familie in die USA gegangen. Und äh, ich finde es auch immer ganz schön, nicht nur so pure Business zu sprechen, sondern einfach auch mal so ein bisschen über über das über das Leben. Und äh, ja, ich hab, ich kann mich erinnern, 2013 hast du hast du einen Artikel in der Werbung und Verkaufen geschrieben. Also ich kann mich tatsächlich noch erinnern, ja, also obwohl es schon sehr lange her ist, zehn Jahre nämlich. Und da hast du so beschrieben, wie ist das Leben für euch jetzt in New York? Wie ist da die Arbeitswelt? Wie ist das einfach anders als in Deutschland und, und, ähm, und fand das spannend, dachte auch immer, hat der Marx sich immer schon vorgenommen, ich, irgendwann gehe ich in die USA oder war das die Job Opportunity, aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, so der American Way of Life von heute, äh, was hat sich da verändert, du hast in New York wahrscheinlich ja auch die Pandemie erlebt, also solche Dinge, also ähm, ähm, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie es euch jetzt so geht in den USA und, und uns dann ein bisschen
0: so äh, ja, erzählen von der Familie Greta in, in New York. <lacht> Ja, sehr gerne, ja. Also, ganz ehrlich, wir haben nicht gedacht, dass wir so lange hier drüben bleiben. Es war mal gedacht, naja, vielleicht ein Jahr, vielleicht zwei Jahre, ne? Ähm, aber so kommt dann halt eben eines zum anderen. Und es war so ein bisschen äh, ein paar Dinge, die, glaub ich glaube ich, äh, die dazu geführt haben, warum wir noch so lange hier, hier drüben sind. Das eine, muss man ganz ehrlich mal sagen, ist einfach die beruflichen Möglichkeiten. Die sind halt nun mal einfach in New York einfach äh, vielfältiger, spannender und einfach auch größer hier. Man denkt mal größer, man denkt gleich äh, weltweit und. Ähm, das war einfach spannend, dann halt eben Sexes global auszubauen ähm, und dann auch Seismic, Amazon und Uber halt einfach in globalen Rollen zu sein und die Verantwortung zu haben, nicht nur für ein ein Land, sondern eben auch für für, äh, einen riesigen, riesigen Bereich. Und das ist, glaube ich, beruflich gesehen einfach spannend, ähm, auch zu sehen, dass man halt auch da wirklich äh, äh, ganz, ganz vorne ist in vielen Dingen. Kommt halt nun mal noch vieles aus den USA, gerade im digitalen Bereich. Und da vorne mit zu sein, mitprägend zu sein, ist einfach beruflich äh, sicherlich sehr herausfordernd. Ähm, die Stadt selber New York ist, glaube ich, ist ja nicht USA. Also äh, du kannst mich jetzt nicht wirklich über USA befragen, wenn ich ganz ehrlich bin, weil der liegt, glaube ich, in New York schon zu dem internationalen äh, Mikrokosmos, wo eigentlich alles möglich ist, wo du jeden Tag mit ganz unterschiedlichsten Kulturen einfach ähm, ähm, zusammenarbeitest und auch im privaten Umfeld zusammenkommst. Und das, glaube ich, ist auch unglaublich spannend. Das ist auch schön für unsere Kinder zu sehen. Wir haben jetzt zwei Kinder, die sind zwischen 9 und 14 wie ähm, einfach äh, es für die ist, einfach in so einem äh, großen kulturellen Umfeld ähm, einfach aufzuwachsen, umzugehen. Und äh, ja, einfach, ich glaube ich, flexibel zu sein, offen zu sein äh, für unterschiedliche Themen, äh, ist sehr, sehr spannend. Gleichzeitig, muss ich sagen, verbringen wir auch immer den Sommer ganz gern äh, in Deutschland bei Freunden und Familie. Und es auch so ein bisschen das Nachhause-Kommen, das Fallen-Lassen, die Probleme ein bisschen so in New York, den Alltag in New York äh, zu lassen. Und das, glaube ich, das Spannende ist für uns auch wirklich dieses, diese, diese Brücke von sowohl Deutschland im Sommer als auch dann das eigentliche Leben, die Schule, Arbeiten in den USA. USA selber hat sich, glaube ich, in den letzten zehn Jahren natürlich schon sehr, sehr stark verändert. Auch da sieht man hier die Polarisierung, gerade im politischen Bereich, extrem. Ähm, aber im beruflichen Bereich, muss ich sagen, ähm, hat sich eigentlich doch gar nicht so viel verändert. Also immer noch dieser dieser Glaube, dass man vieles erreichen kann, diese Positivität, dieses man kann es aus eigener Kraft schaffen, man kann einfach erfolgreich sein, wenn man entsprechend hart arbeitet, äh, man, man ist, hat immer das Glas halb voll, nie halb leer und diese Positivität und dieses wir machen es, wir können es, wir kriegen es hin, ähm, glaube ich auch gerade in solchen herausfordernden Zeiten, die wir jetzt gerade haben, ob das jetzt wirtschaftlich ist, ob es politisch ist, ob das äh, mit die ganzen Herausforderungen, die wir gerade konzentriert sind, dieses, dieses positive, wir können es wir schaffen. Ich glaube, es ist ein großer Unterschied zu dem, was man, glaube ich, heutzutage auch gerade in Deutschland hört, wo ich so das Gefühl habe, wenn ich mit Freunden spreche, dass das Glas eher doch mal halb leer ist und man eher äh, von einem negativen Thema zum nächsten springt. Das ist Gott sei Dank in den USA äh, nicht da. Und ich glaube, das ist auch das Schöne, es ist dieses motivierende, positive, ansteckende. Ja, und ich glaube, das macht wirklich viel, viel aus. Ähm, auch wenn natürlich tagtäglich New York auch brutal anstrengend sein kann. Und äh, man sich auch mal in, in der Wohnung halt sich mal wundern warum das Wasser mal braun ist oder mal der Aufzug mal stecken bleibt. Ja, also äh, Hightech äh, ist ein bisschen anders. Ja. Äh, aber dennoch, aber die, die Grundanstellung ist einfach äh, viel positiver. Und das ist, glaube ich, schon sehr, sehr angenehm ja. schön. Ja, das ist toll. Ich durfte das auch schon erfahren, also in New York zu arbeiten.
1: Und das ist einfach, es zieht wahnsinnig viel Energie, gibt aber auch viel Energie und ähm, Aber ab und Fest, zu mal ein genau. bisschen rauszukommen, um ähm, einfach mal durchzuatmen, das, das tut ab und zu ganz gut. Und,
0: äh, ja, ja nicht ich glaube, man sieht einfach neue Dinge, zum Beispiel auch in unserem Bereich des äh, AI oder äh, KI, ja, das sieht man halt <lacht> erst einmal als, als Chance, als, als, als etwas Positives, <lacht> etwas, was, mit dem man was Neues gestalten kann. Ja, es verändert und Veränderung heißt immer, dass manche Dinge anders werden. Und das mag auch vielleicht ein bisschen bedrückend und beängstigend sein, Aber man zieht halt erstmal eine Chance, was Neues aufbauen zu äh, zu können, neue Dinge äh, angehen zu zu gehen. Und das das Positive ist einfach das, was einem einfach die Energie gibt, ähm, weiterzugehen.
1: Nicht die German Angst, sondern wir wollen jetzt sprechen über diesen Innovationsgeist auch in den USA und eben auch über über Uber Advertising. Ich finde es ganz interessant, du hast es gerade ja auch nochmal gesagt, also wenn wir auch zurückblicken, das Thema Geotargeting ist nichts Neues. Location-Based-Marketing, ähm, äh, dass man von Polygonen spricht, ähm, Footfall-Analysen, diese ganzen ähm, Begriffe, die sind uns schon ewig ein Begriff. Ja, Aber im Grunde ist es so, dass, äh, dass natürlich jetzt auch bei Uber Advertising ihr das einfach nochmal ähm, neu, neu definiert, die Innovation mit reinbringt, die Möglichkeiten, ähm, ähm, einfach mit Big Data auch zu arbeiten und mit einer Plattform und mit Voraussetzungen wo einfach auch mit sich bringt. Vielleicht kannst du auch, weil wir hier gar nicht so viel davon mitbekommen jetzt auch, was sich bei Uber Advertising so, so tut, weil da gibt es ja auch noch Uber Eats und, und dergleichen. Vielleicht kannst du mal beschreiben, unsere Zuhörerin, ähm, ja was was sind denn eure 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 Produkte? Was, was macht es so erfolgreich? Äh, was habt ihr auch für nächstes Jahr da so auf der Roadmap?
0: Gerne, Also wenn du es über äh, von Uber Advertising sprichst oder wenn ich es darüber rede, gibt es eigentlich ähm, mehrere Bereiche. Das eine ist tatsächlich ähm, Werbung bei Uber Eats ja. uh, und das ist sehr analog zu dem, was Amazon macht, also wie den Sponsored Listings, also ein, ein Restaurant, uh, ob es eine große Kette ist oder ein kleines Restaurant um die Ecke, kann tatsächlich Werbung schalten auf Uber Eats ähm, mit dem Ziel, dass du einfach dann mehr, ähm, mehr Menu views auf, auf der Plattform hast, äh, mehr Orders bekommst ähm, und wir können tatsächlich diesen positiven ROAS äh, dem Erberteiler zeigen, weil wir halt Transaction Transaction Data, also Transaktionsdaten auf unserer Plattform haben. Und mit diesen Transaktionsdaten und der Werbung kannst du wunderbar schön zeigen, wie die Werbewirkung eben auf unserer Plattform ist. Wie gesagt, wir können den Rohr zeigen, wir können zeigen, welchen inkrementellen Zuwachs an Bestellungen man auf der Plattform hat, wenn du halt einen Dollar mehr in in Werbung reinsteckst. Und das ist natürlich wunderbar, diese Messbarkeit ist eben wunderbar. Und deswegen ist das eigentlich unser Kerngeschäft, Ähnlich wie bei Amazon, ja, was also wirklich, wirklich äh, gerade durch die Decke geht. Wir haben das Produkt jetzt live in, glaube ich, äh, 31 Märkten weltweit und wir haben da, äh, mehr als, glaube ich, 450.000 äh, ja, Restaurants äh, angedockt äh, an diese Plattform und es ist wirklich wunderbar und es wächst wirklich un- und gedeiht. weil hohe äh, äh, Teilnehmerzahlen von äh, Restaurants, die jetzt, die jetzt mitmachen und es geht wunderbar. Aber das spricht dann cool. halt eben nur einen kleinen Prozentsatz quasi von, von Werbegeldern an, wirklich dieser Performance-Werbegeld oder diese Transaktionsdaten im letzten Moment jemandem den Nutsch zu geben, tatsächlich ist, das eine oder andere Produkt auf unsere Plattform zu, zu bewegen. Das heißt für uns, ähm, Wachstumsmöglichkeiten, indem wir jetzt eher in den Mittel- und Aberfunnel gehen, also sprich, äh, mit, mit Branding-Produkten, mit Video äh, ist eine Idee auszurollen, um halt einfach äh, Kunden auch Geschmack zu machen, ja, über Video mal ein anderes Restaurant auszuprobieren, vielleicht mal eine andere Küche auszuprobieren ähm, und das ist ich in Investment, wo wir gerade dran sind für, für das nächste Jahr. Im zweiten Bereich, und auch das kennt man in, in Deutschland relativ wenig, ähm, dass man über die Uber Eats Plattform jetzt auch mehr und mehr äh, Lebensmittel und andere Produkte ähm, bestellen kann, ähm, die halt in kürzester Zeit geliefert werden und das gibt uns jetzt die Möglichkeit, äh, ganz neue Werbetreibenden anzugehen, ja, also die die Pepsis, die Coca-Cola, die Procter Gamble, die Unilever, die halt Lebensmittel eben über unsere Plattformen auch verkaufen können, die äh, erschließen mhm. wir gerade aktuell als eine ganz, ganz neue äh, Werbegruppe. Ähm, und das ist natürlich für uns spannend, weil das jetzt tatsächlich rein inkrementales Budget ist, äh, an dem wir rangehen. Ähm, und wie und gesagt, halt super spannend für uns. Und da sind wir zwar am Anfang, aber da ist, glaube ich, auch der, das Wachstumspotenzial, glaube ich, sogar noch größer wie auf der Öfter-Restaurant-Seite, weil einfach der Prozentsatz, den diese Werbetreibenden investieren in, in Marketing höher ist, relativ gesehen zu Restaurantpartnern. Und deswegen glaube ich, ist das eine große, große quasi Wachstumsmöglichkeit. Das Ganze ist quasi auf der, auf der Uber Eats Seite, wie wir das Uber Delivery, wie wir das nennen. Ja? Und dann gibt es auch noch einen zweiten Bereich, und der ist vielleicht sogar noch spannender für die Zuhörer, das ist nämlich das, was wir auf der Mobility-Seite machen. Und wenn du jetzt auf die Mobility-Seite schaust, dann haben wir drei ähm, Möglichkeiten, Werbung zu schalten. Das eine ist mal in der Mobility-App selber. Also sprich, ich habe den Eric, der jetzt vielleicht gerade in New York angekommen ist, am Flughafen und ein Uber nimmt, Uber ähm, zu besuchen. Das heißt, ich weiß, wo Eric jetzt gerade ist. Ich weiß, wo Eric hingeht. Ich weiß auch, wo Erik in der Vergangenheit war, indem er Uber genutzt hat. Und ich weiß auch, was Eric auf der Uber E-Seite äh, konsumiert. Und ich kann halt eben all das nutzen, um Werbung ähm, zu schalten. Und das Spannende halt eben ist hier, und da ist auch der Unterschied zu, sagen wir mal, sozialen Plattformen oder zu Search-Plattformen, ich weiß, ja. was Menschen in der Offline-Welt machen, also draußen freien machen, wo sie hingehen, ja. Und Eric ja, ist halt vielleicht gerade auf dem Weg zu einem Büro oder Peter ist gerade auf dem Weg zu einem Walmart oder ähm, Elizabeth ist es gerade auf dem Weg zum Gym, ja. Um, und das ist natürlich super, super spannend, ja, ob es Nike ist, die Werbung, die Werbung schalten kann, wenn jemand auf dem Weg zum Gym ist, ein Coca-Cola, wenn jemand auf dem Weg zum Kino ist, ja. Also wirklich super äh, relevante Daten und eine ganz, Art, eine ganz neue Art Werbung äh, eben zu schalten. Das ganze quasi jetzt auf der, auf der Rider-App-Seite, dann haben wir jetzt äh, gestartet in sechs oder sieben Städten hier mhm. in den USA, Screens innerhalb, im im Auto drin, auf der Rücksitz, ja, also hier ist die Idee, du hast jetzt äh, einen großen Bildschirm, kannst Video-Werbung zeigen, wieder wissen wir, wo die Reise hingeht, wie lang die Reise ist, wer im Auto sitzt und so weiter und es gibt uns die Möglichkeit, ein bisschen ähm, CTV-Dollar zu ziehen aus anderen Kanälen, super, super spannend, gerade wenn man bedenkt, dass typischerweise in äh, in den USA zumindest äh, eine durchschnittliche Uberfahrt ungefähr 20 Minuten ist, Du also 20 Minuten die Möglichkeit, wo jemand sich gemütlich äh, im Auto, wirklich ähm, ähm, gemütlich macht, äh, normalerweise quasi äh, nicht irgendwie rumrennt und beschäftigt und macht einfach mal ein bisschen laid back ist, captivated audience ist und du kannst wirklich über 20 Minuten wunderbare Geschichten erzählen und noch Werbung wirklich ganz anders auch ähm, positionieren dem dem dem, ähm, ja, dem Menschen im Auto gegenüber. Aber also ganz spannend. Ja. Und das dritte, ähm, haben wir sieben Städte in den USA, sind Screens äh, auf Autos oben drauf, ja? und hier ist die Idee einfach Food Traffic zu generieren, zum Beispiel in den Restaurants, die man auch eben mit der Uber Eats Plattform bedienen oder irgendwelche Retail Stores. Ähm, stell dir vor, äh, ein Auto fährt es auf der Fifth Avenue und hat vielleicht eine Li- Louis Vuitton Werbung ähm, oben drauf und dann fährt das Auto weiter, äh, runter zu Wall Street und dann ist es vielleicht äh, eine American Express Werbung oder eine City Werbung, ja. Also sprich, wir haben auf der Uber Eats-Seite zwei, äh, zwei Werbeplattformen, einmal für Restaurants, einmal für ähm, cbg advertisers und dann auf der Delivery-Seite, auf der Mobility-Seite ja, haben ja. wir die Rider-App, äh, In-Car, in- in- In-Screen-Cartops und, und, und die Screens auf dem, auf dem Auto oben drauf. Und somit haben wir fünf unterschiedliche Plattformen, die wir mit der einheitlichen Zielgruppenbasis ähm, bestellen, wo wir wissen, was sie tun ähm, und wo wir wissen, wo sie sich keine bewegt. Also wahnsinnig viele Innovationen,
1: also ob es jetzt der Screen ist, der jetzt neu ist, die Daten, die verwendet werden und das alles äh, entwickelt über den Zeitraum auch seitdem du da bist ähm, in den letzten zwei Jahren oder was was, ähm, waren so die Dinge, die du auch in den letzten zwei Jahren so stark auch vorangetrieben hast oder, äh, das ist ja auch immer interessant, wie funktioniert, the proof proof of the pudding is in the eating, wie man so schön sagt und stellt sich dann auch heraus, was funktioniert gut und was funktioniert vielleicht auch weniger gut, wenn das alles in so einem kurzen Zeitraum auch gerade im Launch ist oder, oder schon als, als etabliertes Produkt vielleicht auch schon länger irgendwie angeboten wird.
0: Ich finde, vor etwas mehr als zwei Jahren angefangen bei, bei Uber und im Prinzip in diesen letzten zwei, zwei, zweieinhalb Jahren ist eigentlich das ganze Geschäft aufgebaut worden und äh, wir wollen nächstes Jahr äh, eine Milliarde in Umsatz realisieren und sind auch wirklich gute Dinge, äh, dass wir das schaffen werden. Der Vorsatz ist natürlich, äh, wenn du mit Uber unterwegs bist, du hast halt schon das, global, das globalen Scale. Du hast ein großes Land, USA, du hast große Länder wie äh, Frankreich, äh, England, äh, wir sind sehr, sehr groß in Brasilien, in Mexiko, ähm, haben äh, ja. eine Marktführerschaft. auch in Ländern wie Australien, dann gibt es Taiwan, Japan. Also das Schöne ist halt, du hast leider einen Scale, wenn du etwas aufbaust mit einer Uber-Brand im, im Background und damit geht es natürlich relativ mhm. ähm, schnell und Ja, du hast schon recht, natürlich, manche Dinge wachsen schneller. Also Spawner Listings, äh, wie gesagt, geht wahnsinnig durch die Decke. Andere Bereiche sind ein bisschen langsamer. Gerade das das Thema Mobility äh, ist äh, zwar sehr, sehr spannend für alle Werbetreibenden Mhm. und für die Agenturen, aber man sieht schon noch so ein bisschen eine gewisse Zurückhaltung, weil halt Mobility Media ist ein neues Medium. Und damit muss man sich erstmal zurechtfinden, wie mäßig Erfolg in den neuen Medium, welche Targeting-Möglichkeiten gibt es. Das dauert noch ein bisschen. Ne? Aber ganz ehrlich, das war am Anfang von Programmatic genauso. Das war am Anfang von vom Mobile Advertising auch so. Es hat ein bisschen gedauert, bis es dann wirklich durch die gegangen ist. Und so glaube ich auch, dass Mobility Media ein, ein ganz, ganz neues, super großes und spannendes Thema werden wird. Ja. Aktuell in den USA spricht noch jeder von Retail-Media-Networks. Ja, Also jeder möchte in den USA gerade ein Retail-Media-Network aufbauen. Das haben wir mit Uber East geschaffen, deswegen läuft es auch so gut. Aber ich glaube, dann danach kommt eigentlich das Thema Mobility Media. Das ist für mich so das, ist das nächste große Thema, ähm, wo ich auch glaube, mit Uber äh, durchaus vorrangig eine Rolle spielen zu können. Mhm. Es ist ja auch so, also das ist ähnlich
1: wie bei uns ja, das Thema Retail-Media ist in aller Munde, auch im BVDW, wir sind ja im BVDW-Podcast, haben wir ja auch ähm, Anfang oder Ende letzten Jahres den sogenannten Retail-Media-Circle gegründet, wo die ganzen großen Retail-Media-Companies zusammen gefunden haben, um diese, diese diesen neuen Bereich eigentlich weiterzuentwickeln und und ähm, so also ein bisschen als Pendant zum online vermarkterkreis wo die ganzen großen Medienhäuser vertreten sind im BVDW, gibt es jetzt eben den RMC und da gibt es sehr viele Parallelen oder wie du es ja auch gerade beschrieben hast. ne Es ist, ist ähm, die ganze Potenziale, First-Party-Data, die für, zur Verfügung steht. Diese ganze Opportunity, Non-Endemic-Customers anzusprechen. Neue Screens, die mit dazukommen. Aber auch in dem Retail-Media-Bereich ist das natürlich auch gerade erst, ähm, also in Deutschland zumindest, ähm, äh, am Entstehen ja noch sehr viel. Da muss noch sehr viel auch ähm, an Technologie mit reingenommen werden, sehr viel an Kompetenzen aufgebaut werden, Teams aufgebaut werden. Aber es ist so ein so, so eine Parallelwelt, die gerade am Entstehen ist und die natürlich auch diese gigantischen Wachstumsprognosen eben auch äh, aufzahlt, global, aber auch für den deutschen Markt sieht das eben auch so aus und, und äh, ja, Mobility Media das, das äh, nächste Thema, was ja perfekt auch mit Retail Media ineinander greift, die man bei euch eben auch sieht.
0: Genau, wobei Retail Media, was, ich, was man in den USA halt schon sieht ist, A ist so in den USA so die Frage, naja von den 100 Retail Media Networks die heute entstehen, werden wahrscheinlich am Schluss vielleicht 5 vor 10 Uhr überleben. Und alle werden wieder zurückgehen. Ja? Das ist ähm, einfach Circle of Life sozusagen. Ja? Und es auch viel daran, dass halt mhm. viele Retail mini Tracks nicht unbedingt service Pi data haben, die wirklich für den Werbetreiben yeah. so differenzierend und unique sind, dass man mhm. die wirklich unbedingt haben muss. Viele haben einfach nicht äh, die Reichweite und die Frequenz, um wirklich mhm. als ein einzelner äh, Bestandteil eines Mediaplans Rechtfertigung zu finden, weil mhm. jeder einzelne Line-Item in dem media bedeutet ja mehr Komplexität und mehr Aufwand. Und das machst du nur dann als Werbetreibende, mhm. wenn du auch vernünftig dort Geld ausgeben kannst. Und das heißt wiederum, du musst Regional Frequency haben. Viele haben das nicht. Viele, hast du auch gerade erwähnt, viele Retail-Networks haben keine Teams bisher, haben auch gar keine ähm, ja. Beziehungen zu Advertisern. Und da einfach eine eigene Salesforce aufzubauen, ist nicht einfach, aufwendig und kostet Zeit und Geld. Technologie, wie du gesagt mm. hast, ist, eine, ist immer noch ein großes Thema. Und auch da, äh, viele wollen ja. vielleicht auch die Technologie im Hause selber bauen. Wir schätzen ein bisschen, wie komplex das ist. Ja? Ähm, und äh, werden dann kurz oder lang dann doch wieder eher eine Partnerschaft, Solution dann angehen. Ähm, also von daher, das ja. klingt jetzt erstmal alles so super toll. Ja? Ich glaube auch, dass es das eine riesige Opportunität ist, aber nur dann, wenn dein Grundgeschäft tatsächlich auch so wirklich attraktiv und groß genug ist, dass es sich als Werbetranter lohnt, äh, mit dir tatsächlich in, in, in eine retail media lektion einzugehen. Also der, der kleine äh, das, der, klein, die kleine, ja. kleine Webseite um die Ecke, die wird das nicht schaffen, es sei denn, sie wird Bestandteil mhm. eines größeren Netzwerks. Ja? Und, und dann sind wir beim, beim, ja, beim nächsten... Wie bei Programmatic bei ein paar Aggregatoren, ja, ja die dann Longtail aggregieren werden. Und auch das, glaube ich, wird bei Retail Media kommen. Und äh, nur wenige werden eigenständig dann tatsächlich übergeben. Ja, Es wiederholt sich ja dann doch alles immer wieder.
1: Ne? Also die Marktkonsolidierung wird wieder stattfinden. Ähm, die Retail Media Networks versuchen mit den Publishern auch äh, enger zusammenzuarbeiten, um eben die Reichweite auch zu erlangen. Da geht es wieder darum, wie können wir hier Datenkollaboration ermöglichen? All diese Dinge sind dann auch wieder sehr technologisch ähm, und, und spannend, äh, auch zu hören, wo ihr da gerade so steht in den USA, auch im Vergleich jetzt zu uns. Im Grunde haben wir alle die gleichen Baustellen, an denen wir
0: arbeiten. Im, genau, genau, im, genau. Und ich glaube auch, da fehlt Deutsche Deutschen ein bisschen, wie hm. soll ich sagen, ähm, das Selbstbewusstsein, tatsächlich äh, auf einer größeren Bühne zu spielen. Ja? Hm. Also ich glaube, dass die Deutschen da äh, fachlich von der Kompetenz jederzeit äh, mit den Amis oder auf internationaler Ebene mitspielen können. Nur man ist es ja halt nicht gewohnt, hat vielleicht auch nicht die, äh, den eigenen Mut, es zu tun, aber könnten, könnten sie es schon. Nur muss man halt dazu ein bisschen größer denken und muss halt auch den Markt als den globalen Markt definieren und hier eben nicht nur, nur den deutschen Markt, der einfach zu klein ist.
1: Ja, ja. Ja, spannend. Ja, ist, ich finde das interessant und auch wie du, wie du, auch jetzt nochmal dieses ganze Mobility-Thema auch nochmal beschrieben hast. Du hast vorhin auch mal den Begriff, es sind ja immer wieder neue Begriffe, von, die dann auch wieder lernen, den Begriff Captive Audience verwendet, den ich sehr interessant finde, weil im Grunde ist es so, du hast praktisch dann, wenn es ums Mobility-Thema geht, hast du praktisch deine Zielgruppe auf dem, on the backseat of a Uber sitzen, ja. Du hast dieses ja. ganze Wissen, um den User, wo er, wo er herkommt, wo er hinfährt, was seine Interessen sind, Du hast praktisch noch direkt vor ihm ein, ein, ein Screen platziert, aber wenn man eben ähm, mal Captive über, über, übersetzt, dann ist es ja auch so praktisch, der ist ja irgendwie auch dem ausgeliefert, ja? der kann ja schlecht rausspringen aus dem Auto. Also ähm, ich glaube eine ganz neue Situation auch, wie ich jetzt eben auch Advertising konsumiere. Und ich glaube, das ist ja auch, also seit so vielen Jahren sprechen wir schon auch immer, wenn es ums Thema Self-Driving-Car geht, es ist dann praktisch, man sitzt da drin und auf einmal ja. fährt man nicht selber, im Uber sowieso nicht, aber es ist ja vergleichbar und hat dann Zeit, Medien zu konsumieren, Advertising zu konsumieren. Ähm, diese diese Journey, ähm, die, auf denen ihr praktisch eure eure Werbezielgruppe da begleitet. Vielleicht kannst du da, du hast schon ein paar Beispiele genannt, was ihr alles über die wisst, aber vielleicht kannst du auch nochmal so einen Use Case aufzeigen, was das auch für einen Mehrwert für ein ist und wie das captive eigentlich zu einem Mehrwert wird, dass die sagen, hey, da ist auch die die Akzeptanz für Werbung sehr groß und auch die Konvertierung und alles, was damit einhergeht.
0: Das sind zwei Dinge. Das eine ist, äh, ich glaube, du hast es gerade angedeutet, ja, in den USA zum Beispiel äh, verbringt man heutzutage circa acht Stunden pro Woche im Auto. Ja, unglaublich. Ja, ja. viel, ne? äh, ja. Mit Acht Stunden häufig immer noch hinterm Lenkrad und in Zukunft ja. halt aber eben halt nicht mehr selbst fahren. Sonst Auto wird halt eben selber gefahren. Ob es selbst Driving ist urteilslich, ein uber weil das macht. Allerdings, was bleiben wird, sind, sind immer noch die acht Stunden. Das heißt, du mhm. hast tatsächlich in der Zukunft acht Stunden mhm. im Auto Zeit, dich mit anderen Dingen zu beschäftigen und damit wirst du Content konsumieren. Und der mhm. Content kann es halt eben sein, dass du vielleicht deinen Netflix-Show äh, schaust im Auto, ja, äh, oder auf Social-Media-Netzwerken Social rumsurfst oder halt eben auch dann äh, dich mit relevanter Werbung beschäftigst, ja. Mhm. Und das Auto mhm. wird am Schluss letztendlich das nächste äh, Wohnzimmer werden und der Screen im Auto wird das nächste, der nächste, der nächste, nächste werden, ja. Und das, glaube ich, ist für mich das Spannende. Deswegen haben wir auch, investiert in das Thema in card tablets weil, wie gesagt, ich glaube, dass dieses der nächste TV-Screen werden wird und das Auto halt eben das nächste äh, Wohnzimmer werden wird. Mm. Und damit kannst so du halt natürlich in dem Auto extrem viel machen, ja, also angefangen von, hey, äh, was viel bei uns machen ist Entertainment, also wir haben viele Entertainment-Kunden, also, also die, die Paramount, die Disneys, die Amazon Primes, die Werbung schalten, weil halt jemand Zeit hat, mal zwei, drei Minuten sich einen Trailer anzuschauen. Das hast du normalerweise auf Social Media ja nicht. Ja. Diese Aufmerksamkeit bei Social Media sind vielleicht fünf Sekunden, vielleicht sechs Sekunden, vielleicht sieben Sekunden, aber keine zwei Minuten. Ja, äh, In einem Auto hast du aber die Zeit, dir mal gemütlich zwei Minuten Trailer anzuschauen. Wir haben äh, gerade im Bereich äh, CBG mit, mit Coke und mit anderen ähm, das Thema Gamification von, von Werbung gemacht. Ja? also Du kannst dann halt in ein Spielspiel Uh, dich dann implizit mit der, mit, der, mit der Marke beschäftigen und am Schluss kriegst du vielleicht einen Voucher, den du runterladen kannst und wenn du dann auf dem Weg zum Walmart bist, kannst du ihn dann, dann gleich einlösen, mhm. ja. Also bei Gamification ist, ist ein großes Thema. Uh, Cubors Offering Vouchers ist ein anderes Thema, ja. Ich weiß ja, du bist auf dem Weg zum Kino, ich weiß, du bist auf dem Weg äh, zum, zum Flughafen, auf dem Weg zum Hotel, vielleicht das erste Mal in Paris, ja. Äh, und damit funktioniert das Thema Vouchers, äh, Offers natürlich auch hervorragend. Also, da kann man, glaube ich, relativ viel eigentlich machen mit, mit neuen Werbemitteln, mit Interaktivität, mit, mit auch Wert, die du dann dem Nutzer mitgeben kannst, wenn er, die, wenn er die Werbung dann konsumiert, bis hin zu, hey, schau dir die Werbung an und dann kriegst du vielleicht mal 5 Dollar off für deine nächste Uber-Fahrt. Mhm. Also, ja? da kann man ganz, ganz, ganz viel machen. Ähm, und wie gesagt, das Spannende bleibt halt eben, ich weiß, auf welchem. Fahrten, der der Nutzer unterwegs ist. Ich weiß, wo er hinfährt. Ich weiß, ob er häufig ins Theater geht, ob er häufig äh, zum Flughafen geht, ob er häufig auf der Fifth Avenue ist. Und es sind einfach unglaublich spannende Daten, die halt eben für die Arbeit haben unglaublich. Mhm. Jetzt ist es ja auch so, so wie du es gerade
1: beschreibst, es gibt bestimmt ja auch kulturelle Unterschiede. Also du hast ja auch vorhin beschrieben, in wie vielen Ländern ihr aktiv seid. Ja. Und wenn ich mir jetzt so überlege, wie, wie verhält sich denn der Franzose hinten im Uber versus dem Inder versus dem Amerikaner? Ich glaube, da gibt es schon riesen Unterschiede. Die einen sagen, lean back und jetzt schaue ich mir irgendeinen Film an. Die anderen sind immer noch am, am, am Tippen ähm, und, und, und arbeiten ihre Sachen ab. Ähm, diese diese ähm, äh, Unterschiede, fließen die, könnt ihr die irgendwie mit aufnehmen? Fließen die auch
0: in, in eure Produkte ein? Du hast mhm. gesagt, ihr habt so Testmärkte ja. auch, in denen, wir, in, in denen ihr arbeitet. Genau, also das gibt es sicherlich Unterschiede auch aus, was Uber eigentlich ist, ja, in einem Markt ist, äh, ist sehr unterschiedlich, auch welche äh, Modalitäten es gibt, also jetzt mit vier Rädern, zwei Rädern, drei Rädern, ja, mit Bus und so weiter, da gibt es ganz, ganz viele Unterschiede pro, pro Land natürlich, ja, ähm, yeah. oder auch was du ist die Küchen und so weiter sind ganz unterschiedlich, wie das Essen ausgeliefert wird, ist jetzt sehr unterschiedlich, da gibt es sehr, sehr viele Unterschiede und das macht auch, glaube ich, ein bisschen das Spannende eigentlich an Uber aus. Ähm, was aber spannend war und für mich auch Neuland war in der Form, als ich äh, bei Uber angefangen hatte, ist, dass bei Uber man extrem großen Wert legt auf a tests ja. Also alles wird quasi per a test erstmal ähm, getestet, mhm. ja. Okay. Jede, jede kleine Änderung wird erstmal getestet, um zu schauen, welche äh, Auswirkungen hat es auf den, auf den Konsumenten und wenn es positiv ist, wird es ausgerollt, wenn nicht, probiert man was anderes raus. Und das ist iterative Lernen, ja, ist ja nicht ein großer äh, Erfolgsbestandteil, warum das Unternehmen halt so erfolgreich war, weil man halt kontinuierlich halt lernt, lernt, lernt und kontinuierlich halt verbessert, immer auf Basis dessen, welche Feedback-Schleife und Rückmeldung bekommst du vom Nutzer. Und natürlich nutzt man das auch bei Werbung, ja, dass wir bei Werbung auch permanent b tests machen, schauen, welche Werbeformate funktionieren, welches Targeting funktioniert und so weiter. Ähm, Und ähm, das ist, glaube ich, super spannend und ich glaube, aber auch da wird, AI oder KI noch sehr, sehr viel uns helfen, noch schneller zu lernen, noch mehr quasi auf den individuellen Nutzer eingehen zu können und damit einfach die Werbung noch relevanter machen zu können, personalisierter machen zu können. Und ich glaube, das ist nochmal eine ganz große Geschichte, die, ähm, wo wir gerade am Anfang sind, gerade wenn es um das Thema äh, Creatives geht, ja, also ein Thema Daten, Ordnungs, Targeting hm. können wir schon extrem viel machen. Ja. Und dennoch ist es so, dass man letztendlich äh, jeden Mikro dann doppelt und mehr oder weniger das, das gleiche Werbemittel zeigen. Und ich glaube, AI kann da in Zukunft extrem viel verbessern und ja. aber dann tatsächlich das gesamthaftlich verstärkt personalisieren und damit einfach mehr Werbe mehr Werbewirkung erzielen, aber auch mehr Werbenutzen für den für Endkonsumenten bereitstellen. Ja, ich glaube, AI ist natürlich alles
1: das, das, also? das große Thema. Wie können wir das implementieren? Um, um, und, und wie können wir daraus Business Cases machen? Ja, also das hat so wahnsinnig an, an Geschwindigkeit zugelegt durch die Generative AI. Also AI gibt es auch, glaube ich, solange wir irgendwie in unserem Business sind, in einer Form, in unseren Produkten. Also Machine Learning und Künstliche Intelligenz sind auch nichts Neues, aber ich glaube, es ist, äh, wir sind jetzt eben gerade an der an der Schwelle, dass, dass äh, wir daraus noch so viel ziehen können und tatsächlich am Anfang einer unglaublich spannenden Entwicklung und äh, gerade bei so einer globalen Organisation bei euch ist das natürlich spannend, mit wie viel Daten ihr da auch arbeiten könnt. Ähm, aber genau, aus dieses, diese, diese Sichtweise auf Daten und, 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 ähm, und die globalen Märkte, da hätte ich noch eine Frage an dich auch nochmal aus, aus, aus Sicht eines, eines BVDW-Vertreters <lacht> im Gespräch mit jemand aus den USA finde ich das natürlich spannend. Ähm, wenn ihr jetzt aus Ubersicht ähm, euch die einzelnen Märkte auch anschaut, ähm, wir Europäer sind ja bekannt für unsere Regulatorik, ja? also ähm, äh, Brüssel ist fleißig, äh, es gibt sehr viele, neue Acts aus Flüsse, äh, sehr viele neue Acts aus Brüssel, auch den AI-Act ähm, und, und teilweise werden wir gefeiert dafür. Ne? Es gibt sehr viele Leute, die sagen, GDPR, die DSGVO, das ist ja positiv, es wird auch in den USA teilweise adaptiert, in, in einzelnen Staaten, ähm, in, den, in Kalifornien gibt es das ccp und dergleichen. Gleichzeitig äh, schießen wir uns natürlich auch durch die Regulatorik oder unsere Überregulatorik natürlich auch immer ein bisschen ins eigene Knie, äh, weil wir dann eben auch unattraktiv für bestimmte globale Player auch werden. Also nur als Beispiel fällt mir ein, eben Meta-Instagram mit Threads, äh, dieses, dieses X- äh, beziehungsweise twitter Konkurrenzprodukt das gibt es in Europa nicht. ja Und das ist eine der großen Erfolgsstories auch. Aus, aus eurer Sicht bei Uber, ähm, unter dem Gesicht, Gesichtspunkt ähm, Regulatorik, äh, Datenschutz und die vielen Märkte, in denen ihr unterwegs seid, wie ist, wie ist euer Blick auf Europa, wie ist euer Blick auf Deutschland?
0: Also du hast eigentlich genau wunderbar zusammengefasst. Ja, Auf der einen Seite ist natürlich Hut ab, was man da hm. macht im Sinne von Datenschutz und da kann sicherlich äh, kann die USA viel davon lernen. Kalifornien hat damit ja angefangen, da was zu übernehmen und da, glaube ich, kommt auch noch mehr in anderen äh, starten. Also, da ist durchaus Hut ab, äh, was man da einfach gemacht hat aus Konsumentensicht und wie, der, wie man Custom Obsessed eigentlich ist. Gleichzeitig muss man aber auch leider sagen, wenn man es aus einer globalen Perspektive sich anschaut, äh, über die ganzen Länder verteilt, wo gehe ich als nächstes hin, ja, wo investiere ich, äh, dann geht man leider gerade aktuell nicht nach Deutschland, ja, weil es, der Markt ist auch relativ klein in globalen Dimensionen mhm. betrachtet und gleichzeitig sehr komplex, schwierig äh, und halt regulatorisch anstrengend. Und dann kommt man ich halt zu dem Ergebnis, dass es andere Märkte gibt, äh, wo halt die Investments halt einfach leichter sind, wo man halt schneller äh, mehr erreichen kann. Und und deswegen ist halt leider in vielen Fällen Deutschland nicht mehr die Nummer eins, wenn man sich jetzt überlegt, ähm, wo sollte man investieren, wo sollte man versuchen, Wachstum zu generieren. Und das ist natürlich schon ein bisschen ein Hemmschuh. Ja? Also ich glaube, es mhm. war vor zehn Jahren äh, sicherlich noch anders. Da war jetzt klar, hey, man muss in Europa, äh, eigentlich geht man in die UK, aber hauptsächlich wegen dem sprachlichen Vorteil. Ja? Ja. Aber dann musste man als nächstes eigentlich nach Deutschland gehen, aufgrund der Größe ja. des Marktes und dann kam vielleicht Frankreich. Ja? Äh, und heutzutage sagt man sich eben, oh, dann gehen wir doch vielleicht mal eher nach, was weiß ich, Brasilien, nach Indien, ja, nach Australien und so weiter. Ähm, was einfach leichter ist. Ja, ja, klar.
1: Und weil sich natürlich diese Märkte auch extrem weiterentwickelt haben. Also auch von, also einfach, sagen wir mal die 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 Nutzer, ja, also auch in, in, als spannende Zielgruppe ähm, und, und dann eben auch, sagen wir mal die die wie schnell Technologien adaptiert werden und wie unkompliziert das natürlich auch und ist. Auch wie
0: groß auch die Märkte sind und wie, gesagt, also und wie groß die Märkte sind. Wie groß, ja, ja klar. Und dann ist ja, klar. Halt in Deutschland halt relativ klein. Also ja ja. Auf Deutsch tut mir das schwer, leid zu sagen, fällt mir schwer, aber die Realität ist es halt nun mal einfach so und und, äh, wenn dann nochmal jedes Land in Europa eine eigene Wurst macht, dann wird es umso schwieriger. Ja, ja, klar. Ich glaube, wir haben da einige Hausaufgaben zu tun. Äh,
1: Unsere Politik ähm, äh, weiß wahrscheinlich, ob der Aufgabe ähm, tut sich auch da etwas schwer. Aber ja, genau. Also aber interessant nochmal aus deiner, aus deiner globalen Perspektive, äh, aus Sicht von, von Uber als US-Unternehmen, die einfach einen, einen globalen Rollout mit Advertising-Produkten macht, ähm, ähm, wo wir da auch stehen in Europa, Deutschland auch im Vergleich zu den anderen Märkten. Ähm, was, was mich noch wahnsinnig interessieren würde, auch, auch nochmal so aus, aus deiner persönlichen Perspektive, äh, sehr besonders spannend, Du du... Bist schon so lange jetzt in den USA und zehn Jahre, würde ich sagen, ist schon eine lange Zeit, um, um, um uh, da richtig tief einzutauchen. Gleichzeitig kennst du natürlich auch das, das uh, die deutsche Digitalwirtschaft auch noch uh, nur zu gut, weil du auch sehr lange Zeit hier verbracht hast. Natürlich auch immer noch Kontakt hast auch zu vielen Leuten hier in Deutschland. Um, wenn du wenn du so mal überlegst, wo können wir denn etwas von den USA lernen, aber vielleicht, wo können die USA auch was von uns lernen, also uh, als 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 als, ähm, als Tipp von Mark Greta mal hier so an, an unsere BVDW-Audience. Ähm, was was siehst du, ähm, wo stehen wir uns vielleicht im Weg, äh, was machen wir besonders gut und wo können wir von euch auch lernen?
0: Ich glaube, ich habe damals vor, äh, vor zehn Jahren in dem MDU gesagt, das Schöne ist, man kann so die Kombination nehmen aus ähm, dem Verkaufstalent der Amerikaner mhm. mit der Produktqualität der ja. Deutschen. Ja, und ich glaube, das stimmt eigentlich immer noch. Die deutsche Produktqualität ist in der Regel immer noch der amerikanischen äh, ähm, ebenbürtig oder sogar besser. Das Problem ist nur, die Deutschen dürfen bei der Produktqualität, sie dürfen sich halt nicht mehr so lange Zeit lassen. Also Produktinnovation muss aber schneller gehen, man muss schneller was versuchen, ähm, sonst wird man tatsächlich abgehängt. Und bei der Zeit, bis man das tolle Produkt äh, gelauncht hat, ist vielleicht der Amerikaner mit einem schlechteren Produkt halt schon drei Generationen ja. weiter, ja. Also Produktqualität ist super, nur bitte schnell an den Markt bringen und bitte schneller größer denken und gleich, wenn es geht, äh, äh, einen größeren Markt in Angriff nehmen und nicht nur klein Deutschland denken. Das Zweite ist, glaube ich, einfach mal machen, ja. Also wie gesagt, die Deutschen sind doch leider immer mal wieder Bedenkenpräger, das Glas ist, ist halb leer, hier gibt es noch einen Haken, den man nicht bedacht hat und da gibt es noch ein Problem. Let's cross the bridge when we're there. Und mach halt einfach mal. Einfach mal loslegen, mal machen und und dann ergibt sich was, man lernt äh, und und hat aber eine Chance, anstatt dass man zu lange zu viel denkt äh, und dann nie was tut. Und das Letzte ist, ich glaube, auch bei den Amerikanern, was bei den Amerikanern sehr, sehr wichtig ist, ist Persönliche Beziehung. Hm. Am Schluss mache ich mit Erik Geschäft. Ob der Erik heute bei BMW ist oder morgen bei Mercedes, ist mir egal, ich Hm. mache mit Erik Geschäft. Ja, Und deswegen heißt es für die Deutschen auch, investieren in die Beziehung, in internationale Beziehungen. Das heißt halt auch mal Zeit verbringen im Silicon Valley, in New York einfach mal Zeit verbringen und tatsächlich einfach Beziehungen zu zu, zu knüpfen, zu pflegen, zu investieren. Ähm, Ich glaube, das ist für den Deutschen auch nicht immer so leicht, äh, weil man doch zu stark in den Produktgedanken denkt, das Produkt muss muss toll sein. Beim Amerikaner zählt vorrangig erstmal die Beziehung das Netzwerk Ähm, und zweitrangig ähm. das Produkt. Ja, und von daher, wie gesagt, aber also schneller sein und auch mal ein halbperfektes Produkt launchen, größer denken und mehr Zeit investieren in das Zwischenmenschliche, in das Soziale. Und dann, glaube ich, kann man auch durchaus als Deutscher in den USA sehr, sehr erfolgreich sein. Ein super Appell, ganz gute Tipps.
1: <lacht> ähm, äh, und ich glaube auch, ja, jeder, jeder muss für sich selber auch, also ich ist auch so ein bisschen, ähm, auch jeder Zuhörer äh, hier im Podcast kann da vielleicht ein bisschen was für sich mitnehmen und so überlegen, wie er auch täglich auch arbeitet. Also gerade dieses Netzwerk und dieser Netzwerkgedanke, diese Geschwindigkeit, die eben auch nicht mehr bedeutet, dass wir hier mit German Engineering alles selber bis ins, ins Detail entwickeln müssen, sondern einfach auch uns auch ja mit anderen Leuten zusammentun und 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 Technologie nutzen und und Intelligenz nutzen, die einfach auch schon da ist. Wir sind auch schon am Ende unseres Podcasts ähm, angelangt und äh, es, es hat mir Riesenfreude gemacht. Ich glaube, für unsere Zuhörerinnen war das äh, großartig. Äh, jeder kann da ein bisschen was mitnehmen und ich fand es sehr schön, den ersten Podcast zu machen mit einem, einem German in, 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 in the USA ähm, und, und seine Sicht auch auf, auf uns sagt und und, äh, und und Deutschland äh, und, den, und 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 äh, ja einfach mal zu hören und das so mitzunehmen. Es hat äh, mir viel Freude gemacht. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ganz und ganz herzlichen Dank, hat viel
0: Spaß gemacht
1: äh, und ja. ja bis bald. Und ich muss auch sagen, eingangs hatte Marc gesagt, äh, ist es auf Englisch oder Deutsch? <lacht> genau, weil, weil du es gar nicht mehr gewohnt bist, also auch vielen Dank dafür. Und äh, ja, vielleicht ähm, bleibst du ja noch zehn Jahre in den USA, dann sollten wir auf jeden Fall wieder, äh, und wir sollten nicht erst in zehn Jahren den nächsten Podcast aufnehmen, das ist, glaube ich, sehr spannend, die Entwicklung, die da in den nächsten Monaten und Wochen vor uns liegen. Genau. Marc, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und vielen Dank, dass du dabei warst. Ganz großartig und äh, hoffentlich sehen wir uns äh, irgendwann mal persönlich auch äh, wieder in Deutschland oder in den USA und laufen uns über den Weg. Würde mich sehr freuen. Bis dahin. Alles Gute, ne? Also, Marc, ciao. Vielen Dank. Das war Digitalexperten, der BVDW-Podcast vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. Dir hat unsere Show gefallen? Dann freuen wir uns über deine Empfehlung. Hast du Themen, über die du mehr erfahren möchtest? Melde dich bei uns. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes und auf bvdw.org.